0: Салам! нефтекамский, «Откуда я родом» это приветствие использовалось наравне с русскими «Привет» и «Добрый день». В моей школе изучали татарский и башкирский языки, а в учебнике по истории и культуре Башкортостана писали то, за что в нынешней России, кажется, можно сесть лет на шесть. Цитирую. «Присоединение к России явилось поворотным пунктом в истории башкира, имевшим как прогрессивное, так и отрицательное значение в социально-экономическом развитии народа. В Башкортостане усилился национально-колониальный гнет». Позже десятки раз башкиры поднимались на вооруженную борьбу за свою свободу и независимость, ну а поставленные Москвой наместники шли на перекоры воли местного населения. Ну и как тебе такое, Владимир Мединский? А еще в самом красивом месте Уфы стоит огромный памятник Салавату Юлаеву, народному герою, который вообще-то был сподвижником Пугачева и боролся за интересы земляков. Революционер, борец царской диктатуры Салават это главный символ моей малой родины. Он изображен и на национальном гербе. Его именем назван хоккейный клуб, а также город, а на истории его борьбы выстроена вся идентичность моего родного края. В общем, в Башкортостане по части национального самосознания все нормально. Поэтому, когда это самосознание пытаются прижать, люди, конечно, выступают против. В середине января несколько тысяч человек пришли к суду небольшого городка Баймак протестовать против приговора местному активисту Фаилю Алсынову. Его по доносу главы республики Радия Хабирова осудили на 4 года. Протест перешел в столкновение с полицией. Комментируя беспорядки, глава региона Ради Хабиров сказал, что ему, цитата, «искренне жаль тех неопытных глупышей, которые принимали участие и поднимали руку на правоохранительные органы». Господин Хабиров, карьерист и хитрый манипулятор, заведовавший прежде внутренней политикой в администрации президента, наступает на свои любимые грабли в очередной раз обвиняя глупышей, иностранных агентов и рептилоидов, до да кого угодно, только не себя и свое правительство, в неумении управлять тонкими настройками Национальной Республики. Оправдываясь перед Кремлем, Хабиров говорит, что так западные враги вредят России, зайдя через ее тылы. Но это все уже было три с половиной года назад, в августе двадцатого года, когда власть разгоняла протесты у Шихана Куштау, то есть одиночной горы, священной для башкир. Да, можно пригнать роту космонавтов с дубинками, но решит ли это проблему? Или только откладывает ее решение и аккумулирует народную злость? Но плести Путину в уши его любимые песни про западных кукловодов можно, конечно, бесконечно. Дед поверит. Но вот когда ты губернатор на Земле и бесстыдно подставляешь свой собственный народ, обвиняя его в предательстве, что ведь предателем, по сути, оказываешься ты сам. Именно так про наместника Хабирова и напишут в учебниках по истории Башкортостана в будущем. Меня зовут Павел Каныгин, и в этом разборе мы поговорим, как Россия из родины матери превращается в злую мачеху, и почему все чаще в регионах вспыхивают протесты на национальной почве, и при чем здесь война в Украине. Напоминаю, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на наш YouTube и Telegram, и скачайте себе уже VPN. Он понадобится, когда YouTube в России заблокируют. И помните самое главное. Вместе мы не одиноки Сначала небольшая, но важная историческая справка О двух соседних и очень похожих регионах Казанское ханство, куда помимо нынешнего Татарстана Входила и часть современной Башкирии Присоединилось к России в конце 16 века Ну вернее его присоединили силой Таков уж был управленческий стиль Ивана Грозного Позднее были присоединены территории бывшего сибирского ханства. При этом башкирам дали определенные преференции в виде права распоряжаться территории, а также иметь на ней войско, администрацию и даже религию. Но периодически представители метрополии эти договоренности нарушали, что, конечно, и привело к череде кровопролитных башкирских восстаний которые растянулись более чем на сто лет. Войска империи пытались разрушить уклад башкир, а также подвергали их гонениям, обращали в православие, насиловали женщин и постоянно поднимали налог, так называемый «ясак», то есть «дань царю». Все это описывается в истории без прикрас. Ну, вот так мы и узнаем, что колонизация территории в России по жестокости давала фору даже британским практикам, которые так любят приводить в пример пропагандисты со своим. А вот у вас не, графы не То, что мы знаем о войнах в Чечне, зачистках мирного населения, в царское время происходило с коренным населением как раз в Башкортостане, Татарстане и Сибири. В советское время за татарской и башкирской республиками закрепили статус автономных. Это не так круто и не так масштабно, как союзная республика, конечно. Ну, например, грузинская, украинская и так далее. Но, тем не менее, автономная республика за счет своего национального состава самостоятельно могла решать вопросы культуры, языка и образования. Там предполагались свои суды, символы и даже конституция. После распада союза богатые в основном за счет нефтедобычи татарстан и башкиртостан вовсю задумываются о суверенитете. До объявления независимости, как в Чечне, дело, конечно, не доходит, но в 90-х оба региона подписывают договоры о разграничении полномочий с федеральной властью. Главы республик начинают именоваться президентами, ну а в школах обязательно изучают местные языки. Вот, например, у нас в Нефтекамске, моем родном городе, можно было выбрать как башкирский, так и татарский, и даже дополнительно русский, а к российским паспортам по желанию добавляют вкладыш на татарском или башкирском языках. Я, кстати, 9 лет учил татарский, так что халярничек, Дуслар. И что самое главное, в нашем городе и в республике в целом не было никакого межнационального напряжения. Мои лучшие друзья детства – это Башкир Роберт, Татарин Ратмир и Олег с корейскими корнями. И вот мы были в неразлее Вода и что только не делали вместе. Удирали от гопников и от полицейских на великах, купались на каме, однажды даже чуть не спалили дачу моего отца. Но подробнее об этом, кстати, можете читать в нашем закрытом телеграм-канале. Отмечали Сабанту и Пасху. И это была наша улица, наш город, где мы родились, и где все устроено сложно, на разных языках, со смесью культуры и обычаев, но всегда в уважении и дружбе. Но в нулевых играх в самобытность заканчиваются, Владимиру Путину, видимо, тяжело дались уроки хищни. И вот разницу между сепаратизмом и регионализмом, то есть самобытностью территории без желания отделиться, этот новый президент не очень понимает. Да и понимать, наверное, и не хочет. Его идея и фикс — это спасти страну от распада. Собственно, Путин и сейчас об этом говорит при любом удобном случае. А значит, надо срубить на корню любую региональную независимость, отменить выборы губернаторов и финансировать периферию по принципу «голодной собаки», иногда кидая бюджетную кость тем, кто ее заслуживает. Сгенерировать абсолютно однообразную народную массу без усложнений и нюансов, которая понимает лишь простой язык силы. Вот, кажется, задача этой власти. Зацементировал путинские идеи федеральный закон о принципах организации публичной власти в субъектах. Теперь глава государства может не только назначить, но и снимать губернаторов. И делать это, когда ему заблагорассудится. И никаких там президентов во главе регионов Экс-президент и теперь обладатель странного статуса Глава РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов Даже как-то и не скрывал своего разочарования таким решением Что важно, горой за наименование должности президента Татарстана Встали и местные элиты, пусть даже и члены Единой России Тут надо напомнить, согласно первой же статье нашей Конституции, Россия – это федеративное государство, то есть состоящее из относительно самостоятельных субъектов, такие Соединенные Штаты России. Но вот по факту от этой нормы за последние 20 лет осталось в прямом смысле одно название только. По дух управления Россия все больше становится похожа на империю, с имперским колониальным стилем отношения к окраинам. С одной стороны, власть в телевизоре вещает о национальном многообразии и хвастается масштабной выставкой на ВДНХ, но с другой вытирает ноги об историческую самобытность и характер народов. Минкульт запрещает показ якутского фильма «Айта», хотя кино – это то, чем очень гордятся в республике. Ну а вот численность этнических карелов, коренного населения Карелии, когда-то тоже автономной республики, за 10 лет сократилась вдвое. Тех же, кто не желает вымирать и борется за свою идентичность, всегда можно назвать глупышами и агентами Запада. Ну впрочем, не всех. Тут прямо как по орелу все равны, но вот некоторые равнее. На днях Z-Telegram закипел от видео, снятого предположительно на блокпосте возле Мелитополя. Российский военный остановил для досмотра шикарный черный Мерседес. Документы оказались не в порядке. В Кавказце, который передергивает затворы, и нападает на постового военкора, узнали командира батальона «Восток» Ахмат Ваху Хамбулатова. Причем инцидент произошел вроде как еще летом. И все это время его явно пытались замять. И вот военкор по фамилии «Котенок» в своем телеграм-канале – Отмечают, что такой беспредел происходит не впервые, и вот негодует. Это подмена властных полномочий и плевок на таких же людей в форме и с оружием в руках. Как будто мы перенеслись прямо на 20 лет назад. Чистейшая Ичкерийщина. Ичкерии называли Чечню повстанцы, желавшие отделить ее от России в 90-х. После двух чеченских войн Ичкерия с ее органами власти была по факту ликвидирована. А в Чечню потекли бюджетные миллиарды, которые помогли не только восстановить республику после войны, ну и отстроить творцы для первых лиц этого региона. Ну а еще создать вооруженную до зубов армию, которая подчиняется лично Кадырову, а не российским законам. Кадыровцы эти задерживают неугодных в других регионах страны. А сын главы избивает заключенного в СИЗО и получает за это медали. Короче, что-то в путинском плане централизации власти явно сломалось именно на Чечне. И это не могут не замечать другие регионы. Ну и вот в первую очередь Республики Национальная. Еще один фактор риска, который раскачивает национальный вопрос, так называемое СВО. Специалисты из аналитической группы «Conflict Intelligence Team» подсчитали, что наибольшее число погибших российских солдат приходится именно на Краснодарский край, Бурятию, Башкортостан и Дагестан. Почему умирают именно их сыновья и за какие цели матерям этих солдат так никто и не объяснил. Получается безумный компот. Буряты, татары, башкиры воюют с неведомыми нацистами за русский мир под православные молитвы и песню шамана «Я русский». Злость и обида на действия федерального центра копятся внутри регионов. И, конечно, вырываются наружу в самых неожиданных ситуациях. Ну вот вспомните, например, Дагестан конца октября. Эти постыдные поиски евреев в двигателе самолета. Фактически захват международного аэропорта беснующейся толпой, которая хотела линчевать невиновных. Кстати, вот мы много слышали, как СМИ мусолят полуголую вечеринку Евлеевой, А вот вы видели хоть один показательный суд над участниками Дагестанской «Хрустальной ночи»? Вот я не видел. Владимир Путин тогда дежурно обвинил Запад в организации беспорядков и потребовал усилить цензуру в информационном пространстве. Конечно, это проще, чем работать с лидерами общественного мнения или снизить градус ненависти, который ежедневно кормит россиян государственные СМИ. А ненависть неизбирательна. Сегодня ты ненавидишь украинцев или евреев, а завтра уже кого-то другого. И играть в ненависть самой многонациональной республикой страны, где проживают больше 30 народностей, очень взрывоопасное занятие. В истории есть много примеров, когда сложный национальный регион удалось интегрировать в общую канву. Ну вот, например, Южный Тироль в Италии. Он достался стране после Первой мировой. И абсолютное большинство населения в нем — это немецкоговорящие австрийцы. Попытки переломить их об колено и насильно итализировать приводили только к диверсиям и злобе. В итоге было решено дать Южному Тиролю широкую автономию, а также право получать образование на немецком, выбирать свой парламент и даже президента. Ну и сейчас регион этот занимает второе место в стране по уровню ВВП на душу населения, уступая лишь немного ломбардии на первом. И вот мне кажется, что вот только так — то есть путем уважения и договоренностей и можно добиться того, что называется дружба народа, а никак не лицемерием и запретами. Граждане ведь видят, что их реальная жизнь и картинка в телевизоре очень отличаются. Они, конечно, терпеливы, но они совсем не такие глупыши, какими их считает власть. Ну, а значит, продолжение следует.